2: 18.06. В Москве сегодня четверг, 6 июля. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню наши координаты, как можно связаться с нашим эфиром, принимать участие, соответственно, в дискуссии нашей сегодняшней длиной в 2 часа. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит о Москвебот. Звоните 7373948 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. Канал называется Говорит Москва. Здесь все просто. Находите трансляцию программы отбой. Заходите там есть чат, можете присоединяться через него и есть там еще такие кнопочки лайки, дизлайки, большие пальцы вверх, до да вниз. Вот их тоже надо обязательно прожать. Вчера хорошо поработали, надо отметить. Я как бы ну если, если заслужили, тогда заслужили. Вчера было хорошо. Сегодня надо еще лучше, сегодня надо поставить еще больше лайков, давайте над этим поработаем, с, сами себя а, в этом во всем обыграем. Слушайте, ну интересно, сейчас я слушал всю программу про, я имею в виду программу «Своя правда» с Юрием Будкиным. вот слушал я про доллар, много умных людей. Много всякого интересного наговорили. Но это все, знаете, такая, экономические сухие данные. Я ждал и как-то не услышал классической нашей с вами забавы. Доллар вверх, стиралку на дом. Вот так, наверное, мы это прозовем. Причем даже если стиралка вторая или уже третья за последний год, все равно стиралка лишней не бывает. как у вас с паникой на фоне всего того, что происходит сейчас с курсами валют? Вы, о, смотрите, киткет пишет, добрый вечер, всем добрый привет из Милана. Нормально так, из Милана. Хорошо, слушайте, там жарко сейчас просто интересно в Милане, так жарко, как в Москве. В Москве духота. Жуткая. Отличная духота, но но жуткая. В общем, как вы? Паникуете или не паникуете? Скупаете ли вы всю технику, какую только можно? Скупаете ли телевизоры, стиралки, посудомойки? Что еще у нас обычно скупает? Ну, почему-то все время вот сюда акцент идет на стиралке. Может быть, наконец-то вот эта ситуация с курсом вас подтолкнула к покупке лучшей техники на Земле? Я имею в виду мультиварку. Конечно же, вот, может быть, у вас теперь будет мультиварка. А, или вы э, скупаете доллар по 100. Или сколько там сейчас доллар? 90 с чем-то. Ну, евро по 100 скупаете. Доллар по 90 с чем-то. Может быть, наоборот, вы рациональный человек. Вы либо уже, либо еще чуть подождете и сольете всю ту бешеное количество валюты, которая у вас скопилась за последний там какой-то промежуток времени. Вы долларовый или евровый миллиардер, вот вы решили сейчас слить всю свою валюту и э, вложиться, например, в недвижку. А самое лучшее, самое любимое, это в э, коммерческую недвижку. Вот, то есть, ну, это как отметено на человеке. Грамотный инвестор. У него коверческая недвижка, он сдает ее под пятерочку. Вот это, это значит, что человек очень умный, очень прошаренный. Вот эм, начали ли вы что-то из этого делать? Паникуете или не паникуете? СМС портал 92548948 Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373948 код 495 Трансляция YouTube, ВКонтакте, Телеграм канал радио говорит Москва Латинцы в одно слово не забываем, заходим, лайки ставим, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Ну, я Здравствуйте, того Руслан. поколения, которое в 90-е годы утром получало рубли, зарплату, а вечером э, после работы покупало доллары. И колебанию курса, ну то есть выработан иммунитет. Всегда, э, еще uh-huh. в тех времен звучала такая, ну не пословица, а э, пожелание, что доллары покупай всегда, на падении курса, а продавай всегда на росте курса, и тогда будешь в плюсе. Если наоборот, как сейчас, покупать доллары, а продавать, когда, когда они будут падать, то это всегда будет будешь в минусе. И за последние 32 года, начиная с 1991-го, всегда были взлеты, падения. Да, были скачки девяносто го года, когда резко в 4-5, ну, сначала в 3 раза, потом еще более, и uh-huh. обратно... Ну, то есть он поднялся там до 32-33, потом опустился до 23. И, ну, то есть были колебания и в ту, и в другую сторону. Ну, это ну, максимум продлится до августа месяца. Дальше спекулянты, естественно, которые заработали на этом деньги, будут доллары сбрасывать, чтобы получить максимальную прибыль. Соответственно, курс будет падать, как мы это наблюдали в прошлом году. Поэтому сейчас плохо тем, кто собрался ну, в Турцию или еще куда-то, и срочно нужны доллары. Вот тут, конечно, сложновато в этом вопросе. А под другим вопросам можно
4: покупку перенести.
2: Спасибо. Ну, давайте вот прямо в прямом эфире сейчас. Вы его не услышите, я услышу, но я вам передам все в точности сказанное. Есть у меня тут человек, который собрался в Турцию. Георгий Осипов. Вот он в Турцию сейчас поедет. Че, тебе нужны доллары? Нет? Он говорит, нет. Он говорит, ему не нужно. Выгодно будет тебе поехать в Турцию? Но он, скорее всего, на каких-нибудь своих перекладных ослах поедет, поэтому он-то не... У него там, знаете, у родственника где-нибудь квартирка или у друга семьи, он в эту квартирку поедет, и у него все будет в порядке. Курс лиры, говорит, к рублю стабильный. Видите, стабиль... стабильно выгоден, выгоден правильно? А Доллар ни по чем. Ну, вот видите, как-то а, у Осипа все в порядке, но это вообще не поймете. А, у, у него и в кубышке все в порядке, и вот в Турции все будет хорошо, и квартирка там у кого-то есть. И у Осипа завтра Сусова в эфире. Какая Турция? Вот именно. Понимаете, ну то есть как пронять человека, у которого Сусопа Ляшвили будет в гостях с каким-то там курсом? Сусопа Валяшвили это самая стабильная валюта. Всегда душевно, всегда великолепно, правильно? Надо скупить драму в заначку на всякий случай, пишет Виталий Фили. Лира тоже упала, пишет Василий. Осипов, как умный человек, наверняка уже затарился валютой по 55. Да, вопрос только вот какой валютой. Ну, предположение, что он умный человек, давайте примем. Примем на веру, вот так, наверное. Зачем доллары в Турции, туда можно поехать с лирами, пишет опять же Виталий Фили. Роман, пишет Камонович, доброго вечера, доброго, Камонович. Классика. Работаю для России диктором из Молдавии. От курса рубля зависим полностью. Пытаюсь на западном рынке надиктовывать, чтобы выжить. Такие дела, вот. И вот хорошее сообщение, 212 пишет. Из 20 тысяч долларов продал 4 тысячи по 90 Переложил в облигации под 14%. Вот я уверен, 212, у вас есть коммерческая недвижимость под пятерочку или Дикси, я вот просто зуб даю. Вот вот эта схема, да, это не по-нашему. Я так По-нашему, это купить стиралку. Но большое количество сообщений, надо признать, что никто уже не покупает никакие стиралки. И я, я, я реально не... Сколько уже длится история с этим курсом? Но я помню, как он четко, очень хорошо я запомнил момент, как он пошел в 80-85, вот за несколько дней он туда начал расти. Это было э, в марте-апреле. Примерно тогда. В апреле, наверное, скорее мая даже. В апреле-мае, да, я помню, помню этот момент, да. И э, с тех пор не слышал вообще никаких волн паники по скупке разного рода техники, автомобилей, там еще чего-то. Хотя все время вроде как мы этим занимаемся. И вот пытаюсь понять, мы успокоились. Выработали иммунитет, как звонил нам слушатель, рассказывал, что он с 90-х уже привык там, к определенной схемы, что продавать надо на пике и закупать надо на падении. Или просто уже денег действительно не осталось, все еще год назад скупили. Вот как это у вас работает? Григорий Санкт-Петербург пишите весной прошлого года продал евро по 130. Ну, вот я тоже у вас не сомневался, честно. Вот такая пиш нет уже ни у кого денег, чтобы стиралка на дом. Прошлой весной все вложили. Ну, может быть, и нет смысла? Может быть, отслеживает кто-то, как растет та же самая техника? Про продукты, э, про кофе, который закупили на год вперед. Я слышал в прошлом часе, да, было такое. А про технику. Э, Растет техника сейчас каким-то образом в цене? Или... Люди, которые продают технику, купленную уже на Западе там, заранее, они все-таки как-то пока стараются держать цену и э, ни туда, ни сюда ее не виляют, потому что не понимают сами еще, что происходит. Вот тоже интересный момент. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
5: вечер. Вечер добрый. <клес> Иван Москва. Здравствуйте, Иван. А с техникой э, сейчас все немного сложнее э, стало, угу. потому что известные бренды, к которым мы привыкли, европейские, корейские, да. все ушли. Практически все ушли. Кто остался, то остался по заоблачным ценам, которые не нужны никому. Угу. А сейчас полностью... Вот я лазил только что в, МД... ну, в красном магазине. Ну, в МВД, видео, это... ничего страшного. Да, в МВД, Здесь да. можно, да. А, полностью забит Китаем. Полностью угу. Китаем. Китай, который мы знаем, там известные какие-то марки. А есть, которые полностью неизвестные марки. И цены там ну, нормальные, ничего такого страшного нет. Поэтому как бы я не ожидаю, что... Цены вот на такую китайскую продукцию э, с неизвестными марками полезет какими-то с, э, страшными темпами вверх,
2: угу.
6: поэтому
5: пускай стоит и стоит, да. И людей практически нет, ходят так, смотрят что-то там. То, ну да, в стандартном а... режиме никакого. Да, не продавцы-консультанты, да. Но Китая немерено. Угу. Немерено Китай, известные марки, неизвестные марки вот, вот как-то вот так.
2: Спасибо. Спасибо. Ну вот Алексей Морозов пишет: стиралка уже нет, все чипы военные вынули. Тоже. Кстати говоря, нюанс. Нельзя, это, конечно, да. Это надо держать в уме. В прошлом году затаривались холодильниками-стиралками. Да, да, я думаю, тоже. Примерно туда же. В этом видео неизвестные марки сборки в Беларуси, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Честно, вот я про Белоруссию не знаю, про китайское, да. Про китайское знаю. Там рынок тех же самых телевизоров, все это скуплено. Знаете, с телевизором как. Как интересно. Вообще, мы в такое интересное время живем, когда снова вот всякие разные серые площадки, они выходят на рынок и выигрывают конкуренцию за счет того, что у них просто более выгодные цены. Те же самые телевизоры, но если вам вот вы хотите купить, я просто покупал телевизор относительно недавно. Если вы хотите купить телевизор э, марки, проверенный временем, там, я не знаю, например, корейской, ну что мы любим больше всего? Самые продаваемые телевизоры у нас в стране это LG и Samsung. Вот LG, были когда-то тогда, да, вот э, LG и Samsung. Вы хотите себе купить вот ровно LG или Samsung. Приходите в большой магазин официальный, и там цена за такой телевизор будет э, в два раза дороже, чем за этот же телевизор на каком-нибудь, например, Авито у проверенного э, продавца или там на горбушке, но это в основном одно и то же, вот они просто теперь все представлены на Авито. Это будет телевизор ввезенный откуда-нибудь, я, по-моему, уже как-то рассказывал, что, например, те же самые LG, они интересно очень перестроили свою бизнес-модель, они собирают неофициальные телевизоры, которые поставляются по параллельному импорту в Малайзии, по-моему, и делают это официально, со всей официальной атрибутикой для российского рынка. То есть там у них есть э, какая-нибудь Алиса, это, ну, наверное, это, в дорогих телевизорах прям совсем есть Алиса, там кинопоиск, кнопка на пульте. То есть они делают в Малайзии неофициально телевизоры под Россию. Но при этом это делает LG. И эти телевизоры можно купить за сравнительно нормальные деньги. У вас будет гарантия не от производителя, а от магазина, а от самого. Может быть, какая-то мировая история. Я ни разу не обращался по, этому, по этим вопросам ни в какие гарантийные центры. Поэтому не знаю, как это работает. Но, в принципе, такое сделать можно. Дефицита там никакого техники нет. Цены примерно получаются такие, наверное, чуть дороже, чем было вот до, там, всем вам известных событий, до всех этих санкций. Чуть выше, но не космос. В официальных магазинах, да, уже к этому не подступиться, я, если честно, не вижу смысла. За какую-то там официальную гарантию в России, которая тоже, черт его знает, как будет работать, переплачивать две цены, это бред. Это просто странно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Паникуете ли вы?
7: Георгий, здравствуйте. 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 Вот я сейчас с вами разговариваю из Крыма, из Севастополя. Понимаете, дело в чем? А а... я вижу, вот
2: вы мне сообщение только что написали, да. А, да-да-да. да да да. Да, да, да. Да.
7: Ну, Я просто повторю для...
2: Да, Ну, да, да, но я я его еще не зачитывал, поэтому у вас премьера по факту.
7: Понимаете, вот если говорить с точки зрения таких вот э, либералов, которые говорят, ну вот, вот была гривна, и нам было очень классно и прикольно, потому что вот э, покупательская способность, если мы меняем э, эту гривну на именно доллары, была, конечно, колоссально выгодна относительно рублю. Угу. Э, но, но, слава богу, что это кончилось. Потому что сейчас э, э, ну, сейчас сейчас просто идет война. Угу. У меня все.
2: А как вообще в Севастополе поживает? Как погода?
7: А, Севастополь, вы знаете, на то, несмотря на то, что вот сейчас а, наши а, любимые англосаксы обещали нам удары по а, Керчи, Феодосии. Угу. А, вот Феодосия у меня есть. Там, кстати, нефтебаза и порт. Куда там еще можно ударить? Севастополя особенно, ну, не знаю, люди как-то так философски к этому спокойно относятся, вот, потому что это даже не потому, что у нас вот этот, так сказать, железный купол, как в Израиле, нет, какой-то вот, я не знаю, русский дзен, что ли.
2: Если не в Севастополе То где просто Спасибо большое Передавайте привет обязательно Моей любимой севастопольской набережной Места райские конечно Сейчас телевизоры не ремонтируют Они сейчас под замену идут Пишет Григорий Санкт-Петербурга Василий просит скинуть ссылку проверенных продавцов Как только они обратятся нам, с рекламным предложением, мы набросаем ссылок, обязательно. Подождите, у нас же Вой, что я телевизор не смотрю. Зачем же его так добрать, если вы его не смотрите? Ну, я так, знаете, отношусь к этому вою, что я телевизор не смотрю с усмешкой, потому что если вы смотрите какой-нибудь, например, YouTube. То вы все равно смотрите тот же самый телевизор, это те же самые люди делают огромное количество контента. Ну вот для того же самого Ютьюба, там, я не знаю, приставку подключить, фильм посмотреть, это же где-то надо делать, не все на этих маленьких ущербных экранах. Ну, есть большой экран, телевизор поставил, и красиво. Плюс он периодически даже дополняет интерьер. Слушаю вас, здравствуйте, то есть как тумбочка такая.
3: Добрый день, Леонид
2: Здравствуйте, Леонид.
3: По поводу телевизоров, вот, решил познать, потому что буквально на днях <coughs>, меня шокировало кое-что. Что ну, телевизоров. давайте. Вы, у меня дома стоит телевизор Samsung очень большой, и он очень дорогой. И я понял, что, видимо, я лох, наверное, скорее всего, потому что я тут на днях проходил сквозь магазин ТНС, по-моему, так называется. Есть сеть. такой, да. Да, вот, наверное, сквозь проходил, то есть там сквозь здание, где удобнее зайти через этот магазин. И да. это огромный телевизор, 85 дюймов. да. Я думаю, ну, гляну так, типа, прицениться, может, что то новинки, там, еще что-то. И цена состоит всего лишь из... Э, 80 получается. тысяч. Да. Ага. И я думаю, что-то не то. Я думаю, наверное, какая-то там какая-то кредит, рассрочка, еще что-нибудь. Еще раз смотрю внимательно на ценник. Вспоминаю все русские слова, которые я знаю. И да, он стоит, там, типа, около 80 тысяч. Это понятно, что это какая-то неизвестная марка природе, ну, по крайней мере, моей. То есть mm-hmm. это там не Sony, не, Sony, не Samsung и да. даже не LG. Вот, TCL ну, или
2: как-то так это называется, китайский.
3: Что-нибудь, так, что-нибудь такое, да. Но при этом, то есть он 85 дюймов, я еще раз повторю. Ну, он, да. он, он в принципе способен... Ну, вот у меня такой же. То есть, я поэтому к нему и подошел, чтобы прицениться. И он просто думал, может, какие-то новинки, знаете, там, технологии ничего подобного. Это обычный, обычный обычный телевизор, но он способен показывать в 4К, там угу. есть э, встроенный, ну, собственно говоря, вот, э, я думаю, использую телевизор не как телевизор, а как э, приставку для Ютуба. Ну да. Э, вот, то есть, да, там тоже есть встроенный браузер, все эти интернет дела. То есть, в принципе, он делает все то же самое, что Samsung за 350 тысяч, но только он просто не так хорошо, ну, не такая крутая картинка, понятная. Угу. Во, все, во всем остальном он, в принципе, я думаю, для среднего пользователя, особенно на приставке не играет. Я думаю, что он ничем радикально не уступает. Ну да, но ну, в общем... В принципе... на, него гора... на него гарантия там, все дела. Да,
2: конечно, ну, конечно, да. Это
3: магазин, то есть это, это даже uh-huh. не гормушка, как вы сказали, не uh-huh. а это, это полноценный магазин. То есть, да. ну, поэтому не знаю, какие могут быть стенания глобальные, потому что те, кто э, видеофилы, так скажем, да, они как и аудиофилы, они все раздобудут. Для них цена. Да, для не таких людей просто. там
2: может быть даже и не продавался изначально. В,
3: край, в крайнем случае их дети просто будут меньше кушать, как мы никто не помните.
6: Да, вот. да. А, а да,
3: да, они себе а что-то будут. А для среднего Факт. потребителя, мне кажется, там забит магазинами телевизорами любых размеров. И причем маленькие там вообще начинаются там, 15 тысяч. Ну, то есть, как бы, не знаю, какие могут быть с ними проблемы. Мне кажется, их полно.
2: Спасибо, спасибо. Ну, конечно, всегда надо экономить в этом случае на детях. Им какая разница, курицу он ест с гречкой или просто гречку? Он сыт и сыт, то есть, а у тебя там, я не знаю, диски новые, резина там, Ну, то есть, абсолютно нормальная история. Здесь я как раз согласен. Делаем выводы. Здесь у нас нет паники просто потому, что ну, есть товары, адекватные деньги. Появились заменители. Почему была эта паника в том же самом четырнадцатом году или в начале прошлого года? Потому что не было понятно, как будет выглядеть будущее. Не было понятно, какие машины приедут, а приедут ли китайские, а что это будут за китайские? А ездят ли они, не квадратные или у них колеса, а что будет с телевизорами? А есть ли у них таком количестве телевизора для нашего рынка? Оказалось, что есть. Казалось, что есть, что машины ездят, иногда даже называются таким, знаете, родным для нас названием, <свят> такое тоже бывает, поэтому э, все есть, все в наличии, вот и не паникуем. Э, 10 тысяч, пишет Василий, маме на даче купили от Сбера ТВ с голосовым управлением, слушайте, ну 10 тысяч это прям вообще хорошо. 10 тысяч это вообще хорошо. Телевизор, если ломается, вам новый дают. Сейчас телевизор не чинит, сломанный на завод везут. Это опять повторяет свое сообщение Григория Санкт-Петербурга. Но все равно, доллар по 92 это не совсем приятно. Согласен. Точнее, вообще неприятно. Инфляция придет, и даже болгары не восхитятся. Ничего приятного в этом нет. Просто у нас, когда это всегда бок о бок шло. То есть вся страна. Люди, которые, может быть, даже далеки, в принципе, от каких-либо валют, которые в руках, может быть, их не держали никогда. Больше, там, я не знаю, купюр в 10 евро в поездке куда-нибудь в страну Европы 5 лет назад. Все равно следили за этими курсами валют. То есть, вот, твое настроение было напрямую завязано на то, сколько сейчас стоит доллар по отношению к рублю. Сейчас такого нет. Неприятно? Да, неприятно. То, что в моменте дорожают некоторые категории товаров, 100% так оно и есть. Я как человек, который, например, там, любит... Ну, сейчас моя любимая песня, да, часы. Часы, ну, к автомобилям, я думаю, тоже примерно такая же логика может подвязаться. Многие продают уже сейчас на сером рынке, потому что многие официальные магазины ушли, либо там цены, опять же, в четыре раза дороже, чем можно купить на сером рынке. Многие часы, которые привозят откуда-то из-за границы, я не знаю, как они это делают, но как-то умеют. Продают именно в валюте изначально, то есть они выставляют тебе цену, сразу в долларах или в евро. И вот если вы сейчас задумали себе купить что-нибудь такое, наверное, да, наверное, вам неприятно. Но, а, всегда можно договориться? То есть просто придется раскачивать свои давным-давно забытые способности, как торговаться, как общаться, как искать более выгодное предложение. Не просто в магазин под боком. Вот ты вышел, прошел с, там 3 километра влево, 3 километра вправо и наткнулся на магазин электроники. И там в любом, в принципе, ты покупаешь один и тот же товар за одни и те же деньги. Вопрос только, где ты баллы копишь, в каком магазине, в в каком направлении пошел. Сейчас, да, этот путь стал тяжелее до конечного товара, но достать его возможно. И мы поняли за этот год, как будто бы, что это возможно. Я связываю с этим отсутствие паники. Туалетная бумага тоже, вот, в принципе, в достатке. Максимально максимально близки мы были к каким-то паническим настроениям, когда Евгений Викторович Пригожин затеял какую-то муту. Вот тогда, да, может быть, могли и свалиться во что-то подобное. Сейчас я констатирую, что паники нет вообще абсолютно. От слова совсем. И по вашим сообщениям, по вашим звонкам, я, в принципе, вижу примерно то же самое. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый
3: вечер.
5: Вечер добрый, Александр, еще да, раз. Александр. В прошлом году начал менять там технику кое-какую, угу. и открыл для себя целый мир китайской техники и электроники. Да? Да. Когда-то в 90-е мы над этим смеялись и хихикались, и хихикали, а теперь оказывается, что это громадный, громадные концерны электронные, Чисто китайский, не вот этот подвальный сборка, а настоящие концерны, ничем не уступающие ни японским, ни корейским концернам, о которых мы просто не слышали. Вот вы называли TCL. <связать> <связать> да, TCL. Это громадный концерн, который выпускает технику высочайшего качества, о котором мы и слыхом не слыхивали не слыхали, да, а вот начал э, как бы консультироваться с людьми, а они мне об этом рассказали, да, ну, Хайер все знают.
8: Уже, Э, да, э, недавно.
5: Да, рекламировать, наверное, не будем, да, дальше. Там, Медея, там, Гри, который выпускает э, холодильное, там, какое-то еще оборудование, а мы об этом ничего не знали, мы вот уперлись в эти, то, что мы знали, и которые нас доили по ценникам каким-то не совместимыми жизнями, жизнями, а там оказывается все есть и на высочайшем уровне, поэтому никакой паники нет, все нормально. Спасибо. Все
2: Спасибо, да, согласен. Здесь единственное, что когда вот это там, в очередной раз перечисляешь все эти бренды, от одного единственного чувства становится немножечко грустно. Об этом тоже немного говорили вы в предыдущей программе. Что вот там все эти бренды Xiaomi, TCL, Midea, что еще перечисляли? Да, Geely, сюда же можно добавить и так далее. Все это прекрасные бренды, да. Техника, машины, все работает, ездит, передвигается, иногда даже способно дарить тебе удовольствие. Жалко, что не Салют, слава, горизонт, полет Москвич, да Ну, тем не менее, москвич тоже Немножечко такой Шанхайм попахивающий А вот хотелось бы чего-нибудь своего Но надеемся, что просто не все сразу Надеемся, сейчас новости, потом продолжим Слушать
0: настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 18.36 в Москве.
2: Сегодня 6 июля. Четверг. Эта радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый Вечер. Значит, наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-948. Телеграм, говорит Москобот. Можете звонить по номеру 7373948 код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, говорит Москва. Заходите туда. Ну что, опять мне начинать разговор тяжелый. почему лайков-то нету? Где лайки? Народ, ставим лайки. Ну, вас. Смотрит сильно больше людей, чем поставлен лайков. Это просто, ну, неприлично, что ли, не знаю. Давайте, мы, мы здесь все воспитанные люди. Берем и втыкаем пальцы вверх. Также там есть э, чат, обязательно э, в этот чат пишите сообщения. Э, тут, тут кто-то пишет, что меняю каждые пять лет китайские пылесосы, чинить дороже. Каждые пять лет, это хорошо, мне кажется, по нынешним временам, каждые 5 лет, отлично. Кстати, про Милан кто-то спрашивал. В Милане жарко плюс 35. В ДНР, вот, Марго пишет, тоже жарко плюс 34. Где-то в районе Донецка, да и в Москве тоже плюс 30. Везде сейчас жарко. А у меня был наш холодильник Донбасс еще мать покупала в 1977 году. Проработал без ремонта и сейчас продала его даже за 2000 рублей. На дачу люди забрали с удовольствием. Да, они работают, они работают. Если там, обслужить, то все прекрасно работает. Так, вот кто-то пишет, что Донецкий до сих пор делают эти холодильники. Отлично правильно делают, что делают в холодильнике. Наткнулся не так давно на кондиционеры Бирюса наш, вроде как. Жадный Марио пишет. Жадный Марио. А кто у нас? Что Марио? Какой Марио? Что сделал? Какой-то Марио. Это тот самый человек. Жадный Марио. Я понимаю, что это что-то у нас с футболом явно связано. Да? Какой Марио у нас что сделал? Болотелли? Я не слышал. никакой. Кто? Марио Фернандес, не знаю, короче, ладно, сейчас сейчас мы дойдем, а что, во Львове сколько, во Львове точно тоже жарко, это это мы знаем, температуру не знаем, но жаришка там была, как будто нас слушали. А, это Марио Фернандес ушел в Зенит, пишут, да ладно, да? Такая красотища. а я, Она прошла а не у меня? Серьезно? Сейчас провери. Тут второй у нас человек ответственный за это. Я как сегодня получил десятый номер. Пишут, да вы что? А кто, подождите, под десятым номером играл? Мальком же играл. А Мальком куда делся? Что-то я выпал сегодня как-то. Начинается внеплановая голевая, пишет Виталий Филип. Нет, давайте, ладно. Внеплановую голевую все-таки не будем устраивать. Давайте пойдем немножечко дальше. Вчера, главная новость вчерашнего дня, на мой взгляд, случилась такая. Да, пишет Марио, в с личкой 2,5 миллиона, хорошо живем. Вот так вот. Это только предложили, пишет Осьпов. Ну, он всегда смотрит, начинает новости смотреть с позавчера, поэтому, может быть, сейчас до реальной ситуации дойдет. Ладно, значит, главная новость вчерашнего дня была такая. Прошел обыск в доме Евгения Викторовича Пригожина. И весь интернет облетели фотографии его, его жилища, в котором, значит, был замечен бассейн, спортивный зал, рояль, хороший ремонт. И это из такого, из банального. Еще была большая кувалда, которая, как я не знаю, как памятник просто, поддельные паспорта опять, слитки золота, деньги, э оружие. И это все еще, кстати говоря, банальное. А вот не банальное, это коллекция париков, э коллекция наград э и фотографии. В тех самых париках, которые моментально стали мемом. Они просто разлетелись повсюду. Все их подхватили. Мы это умеем. Мемы генерировать, это прям наша тема. И здесь, если честно, я как-то вообще не понял особо, что это было. Ну, то есть, вот у нас идет обыск. У Евгения Пригожина. Выложили зачем-то эти фотографии. Никакой крамолы. Честно говоря, я на этих фотографиях не увидел. Ну, то есть, что там такого, что я бы не ожидал увидеть у у Евгения Пригожина в доме? По-моему, вот как раз все вплоть до кувалды. Да, наверное, фотографии в париках, которые откуда-то добыли, то есть они там в цифровом виде, такие селфи, где у него борода накладная и так далее. Вот это было э, неожиданно. То есть это где-то раскопали на каком-то компьютере, наверное, не знаю. Но все остальное вполне нормально. Поддельные документы, пишет Алекс Поляков, да были у него поддельные документы, и раньше находили эти поддельные документы, когда обыск проводили где-то там в штаб-квартире, в Вагнер-центре в том же самом. Я просто не очень понял вообще, в принципе, задумку с выкладыванием этих фотографий, как будто была попытка... Два варианта у меня есть. Два варианта. Первый вариант — это... Попытка таким образом вот как-то его облить грязью, показать. Вот смотрите, как жил этот человек, в какой необыкновенный роскошь. Хотя необыкновенный роскошь, объективно говоря, там никакой нет. Есть дома сильно дороже, есть дома сильно богаче, есть дома сильно более безвкусные. Мне не импонирует дизайн вот этого. А, бильярдный стол там еще был, кстати говоря. В его кабинете, как я понял. Есть... Дома сильно более безвкусные, но ну и этот не, не в моем вкусе, вот так вот. Но тем не менее нормально. В принципе, жить можно. То есть, первый вариант пытались облить грязью. Второй вариант просто банальное, классическое, знаете, вот такая журналистское желание наживы. Вот сейчас соберем клики, потому что, ох, покажем мы сейчас такой материал. Надо дать должное, это оправдалось. Вот они эти фотографии, посмотрите. Вообще тут и кувала тут тебе, и медицинский какой-то кабинет, или еще что-то подобное. В общем, все прекрасно. В ответ, на самом деле, получили совершенно, по-моему, не ту реакцию, которую надо было получать. Вот у нас под присоединяются к трансляции. Ну, фотографии великолепные, абсолютно. Это, конечно, находка для мемоделов, где Евгений Викторович Пригожин всяких разных фотографиях. Ну, ты что убрал-то? Я их проанонсировал, ты их убрал. Давай, загружай еще там им всем. Клички дали там афганец, Левиц, болтун, там по-разному назвали все эти его образы. Ну, как бы, реакция получилась обратная. Как будто начали все говорить, ну и чего? А теперь давайте так в каждый что ли, дворцы будем заходить, ко всем домой будем смотреть. Вот. Да вот это великое, великая, конечно, где еще к образу добавили другого Пригожина, это Иосифа Пригожина. А что под ним написано? который умрет первым. Ужас вообще. Не, ну, да, мемы пошли. Я хотел у вас узнать, вы как к этому вообще, в принципе, относитесь к таким историям, когда выкладывают какие-то фотографии из жилищ, после обысков и так далее. Вопросы по поводу Пригожина, как вы к нему относитесь, задавать не буду, потому что мы уже просто много раз это обсуждали. Мне интересно, как-то влияет ли на вас и на ваше восприятие человека который известен теми или иными делами. Политический это деятель или это, я не знаю, звезда спорта, звезда эстрады, звезда там еще чего-то. Вот влияет ли на вас, когда вы оказываетесь у него в его личном пространстве, в его доме, видите, как он живет, в роскоши или не в роскоши, какой у него стиль, как, на какой машине он ездит, какие часы носит, каких женщин предпочитает. Там, я не знаю, вот когда вы погружаетесь, вам это вообще, в принципе, надо? Или вы как-то стараетесь судить о человеке скорее по его делам? Потому что лично мне абсолютно наплевать, даже если бы он жил в невероятном дворце, что я... Спокойно мог себе представить: То есть, у него там 37 тысяч комнат. Все эти комнаты они из янтаря. То есть прям как у русских царей, и в каждом по своей наложнице, и у нее личный тигр. И вот это вот в каждой из 30 тысяч комнат, да мне наплевать. Эм, Проблема в том, что этот человек мятеж военный затеял. Вот это да, это не очень. А то, как он живет, в принципе, мне наплевать. Если бы он жил в супер какой-нибудь аскетичной квартире, то... Тоже, если честно, ну вызвало бы пару вопросов, то есть зачем? Это скорее говорило бы о какой-то ненормальности совсем законченной, если бы он жил в однушке э, в Бирюлеве э, и где, знаете, вот из-под обоев старые газеты виднеются. Это тоже было бы ненормально, учитывая, что мы знаем, кто этот человек такой. А так, ну хороший дом у богатого человека. Это же, в принципе, абсолютно понятно. Ну да, подельные документы. Ну да, парики. Да, он их даже носил. Но, с другой стороны, что такого? Я ничего особенного не увидел. Хорошо, что нет унитазов золотых, как у Ставропольского гаишника. М-м, унитазы золотые, они же не всегда из золота. Некоторые люди просто любят э, золотой цвет. Это такие же унитазы, просто покрашенные золотой краской. Вот и все. То есть я, если честно, и в унитазах золотых ничего не вижу. Я вижу в этом только отсутствие вкуса. Но за это, по-моему, не судят. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Добрый вечер, Георгиев.
1: Здравствуйте. Вы знаете, что я хочу сказать, ну, у меня прям такое впечатление, конечно, ну, хорошо, вы молодцы, ведете вот эту программу, и, с одной стороны, я даже не ожидала, что вы этот вопрос затронете. Угу. Вы знаете, я даже не ожидала, что вы прям вот, Откровенно говоря, в моих глазах даже поднялись. Да, честное почему? Честное слово, да. А вот я вам скажу, что вы вот, несмотря на молодость, угу. вы правильно говорите, в каком отношении. Вы знаете, я хочу сказать, вот у меня такое впечатление, что... Это так неприлично. Ну, мы все знаем. Читать чужие письма, смотреть туда, куда нам не надо. А здесь вот показывает то, что нам это не надо знать. Но мы вынуждены от своей дурости. Вот я тоже. Зачем-то я это посмотрела. а потом такое ощущение. Думаю, вот в свое время к нам залезли воры, ну, в квартиру родителей. Uh-huh. И я, вы знаете, думала, они, в принципе, ничего не украли. Потому что как-то быстро соседи, первый этаж сообщили. Ну вот то, что чужой человек открывал гардероб своими руками, там что-то трогал, я просто сидел, думал, боже, что у нас все это перестирывать, перетирать, ну mm-hmm. какая-то презрливость такая. А в данном вопросе я все-таки стою на том, что вот как-то мы быстро мы люди, я вообще даже правильно говорить, мы не будем брать про политическую ситуацию, но все-таки мы вот, наверное, русский народ не очень благодарен, мы как-то быстро забываем хорошее, что для нас сделали. Мы... Прям секунда не прошла, все, уже забыли, и на другой стороне, уже кричим, и делаем что угодно. Ну что это такое? Ну где же наша вот эта такая порядочность, такая должна быть природная, природная брезгливость? Не надо э, копошиться в чужих вещах, не надо это мусолить и говорить. Все живые иллюзии. А потом человек в этой ситуации, я даже не про него, вы знаете, он как бы беззащитен перед нами всеми. Ну что это такое-то? Это кто делает-то, я не пойму, такие же люди, а если к вам придут, а если у вас покажут, вы что будете
2: испытывать? Мне не понравится, спасибо, если ко мне придут и меня покажут, мне не понравится, ну, я не хочу, у меня нет рояля, но я так скажу, у меня нет рояля, к сожалению, я не умею играть на рояле, я очень хочу. Уметь играть на рояле. Вот тут сейчас два, значит, музыканта. Один с консерваторским, другой с академическим образованием. Говорят, что они у меня сыграют на рояле. Но один играет на скрипке, а другой не умеет играть на рояле. Хотя всем рассказывают, что умеет. А у, меня, у меня нет рояля. Я бы хотел иметь рояль. Ну даже при, мою, при учете отсутствия у меня дома рояля, я бы не хотел, чтобы кто-то выкладывал мой дом на... Всеобщее обозрение. Помните, была такая история, она уже, наверное, забылась в памяти многих, был такой блогер, но он есть до сих пор, Юрий Хованский его зовут, и он пару лет назад, э, его посадили в СИЗО, э, завели против него дело, в итоге потом отпустили, потому что э, оказалось, что то, та причина, по которой его посадили в СИЗО, то это действо, там какая-то песня была спета, она была спета до того, как появился закон, по которому его пытались судить. Ну вот к нему тогда тоже ворвались в квартиру в Санкт-Петербурге, в каком-то хорошем жилом комплексе, достаточно дорогом. Он, кстати говоря, никогда не скрывал, что он то есть, копил долго на эту квартиру. И показали, какой там жуткий срач, по-другому это даже не назвать, повсюду бутылки, алкоголь, ну потому что он алкоголик, такой бывает. И тоже выложили вот на всеобщее обозрение его квартиру. И с одной стороны, да, хочется сказать, фу, эти блогеры, какая мерзость, какие алкаши, а с другой стороны, зачем вы выкладываете чужую квартиру? Ну да, он там спел что-то не то, он может быть даже действительно виноват. В случае Хованского оказалось, что не виноват, но там возьмем какой-нибудь случай, что-то в вакууме. Вот человек в чем-то виноват, к нему пришли с обыском провели обыск это неприятно никому не понравится хорошую вещь обыском бы не назвали но тем не менее зачем это выкладываем потом на обозрение всей страны с какой целью просто вы хотите его опозорить если ну у вас тогда не получилось мне кажется ничего не сможет опозорить евгений викторович пригожина больше чем его собственные деяния которые он затеял сколько недель две назад это было. Вот ничего больше уже его репутацию испортить его опозорить не сможет, потому что он в трудный момент взял и развернулся против своих. В какой-то момент опол- опомнился, но тем не менее это не обнуляет его разворот против своих. А показывать то, как он жил, ну и что? Тем более русский народ оказался вполне себя, ну, по крайней мере, в основном адекватными людьми, никто на это не отреагировал, так что да вы посмотрите. Фу, какая гадость, как он богато жил за насчет. Нет, таких людей не оказалось. В принципе, все в России понимают, как живут миллиардеры. Они живут хорошо. А этот даже как будто и недостаточно хорошо для миллиардера. Вот просто зачем? Ну, подождите, это простая политика наших властей. Когда кого-то надо дискредитировать, понизить политическую активность человека, то выходят власти, берут журналистов, показывают, как богато жил человек. А наш народ к ужасу не не очень богат, достаточно много бедных. Плюс у нас учащенное чувство справедливости желание раскулачить богачей. Соответственно, власть это знает, знает наших людей, так и действует. Если это вот так, если это... Я ставлю на банальную журналистскую... журналистское желание... Там как-то, я не знаю, э -э, ну выйти первыми с э -э, каким-нибудь суперматериалом. Потому что это ведь все как журналистская какая-то история подавалась. Попал туда журналист, все нафоткал, быстро-быстро, так причем кривенько нафоткал и выложил. Мне кажется, что это скорее вот про журналистка. Если это действительно попытка очернить, то, наверное, не так это надо делать. Тут есть за что очернять. Потому что для меня Евгений Викторович Пригожин достаточно однозначно из человека со знаком плюс стал человеком со знаком минус. Он не стал абсолютным для меня вот просто кровным врагом. Потому что, ну, мы это обсуждали там две недели назад, да, что большой беды все-таки не случилось. Случилась беда маленькая, но поправимая, к счастью, для нашей страны. Но то, что он стал э, причиной вот этого, этой беды и причиной наших мертвых нервных клеток, это для меня моментально поменяло его имидж. И для того, чтобы каким-то еще большим образом его очернить, ну, не надо просто выкладывать его квартиру, дом, там, офис или еще что-то. В этом это просто бесполезно. Просто бесп... А некоторых, может быть, даже и направит э, в противоположную сторону. Скажет, да вы посмотрите, как он на самом деле какой продуманный человек. У него тут тебе и госпиталь, у него тут тебе и разные валюты, у него и. он образы может менять, разные паспорта. Да, он вообще как этот, как шпион из фильмов буквально, э, идентификация Борна, знаете, вот что-то такое, вот эти, паспорт там у него был российский, там было какой-то с твердыми знаками написано какая-то гадость, вот э, как будто из шпионского боевика, многих может наоборот заповернуть. пишут тут, не прилетит ли вам за этот эфир, не прилетит мне за этот эфир, за что здесь должно прилетать, у вас очень хорошая э, точка зрения, что любому журналисту обязательно должно за какие-то эфиры, за какие-то его высказывания прилетать, это не так работает, раз. Два, никто оправдывает Пригожина, здесь не собирается. Но методы нужно в, каким-то образом менять. Но я даже хочу от, отстраниться от самого Пригожина. Вот вообще, в принципе, ваше мнение. А, любите ли вы такое? Любите ли вы внутряночку, вот эту вот пикантную сторону, закрытую от всех, от глаз общественности, залезть вот туда. Кто-то назовет это грязным бельем, кто-то назовет это потайной дверцей шкафа, дальней полкой, вот чтобы туда залезли к известному человеку и показали вам, какой он на самом деле. Я недавно вот смотрел интервью коллеги одного с Федором Смоловым тоже, мне кажется, подходит под нашу тему. Это это разошелся этот момент по... э, Вырезали конкретно вот эту историю, показывали, что у Федора Смолова часы за 18 миллионов рублей. И вот у него спрашивают, вот почем эти часы? Коллега спрашивает. И он начинает там, вот я там-то, там, ну, где-то, да, наверное, там вот столько-то стоит. В районе 18 миллионов рублей. Вот э, нюанс, что у Федора Смолова того же самого, есть часы за 18 миллионов рублей, меняет ваше к нему отношение как к футболисту? Например Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
3: Да, добрый вечер Здравствуйте Леонид Сергеевич Вы знаете, вот меня порадовало предыдущее выступление женщины меня при всей моей ну, несимпатии, сим, не ну со всех точек зрения к Пригожину да. Меня интересуют как раз вот тут правовые основы Не является ли это просто вот то, что произошло, как бы это назвать, информационным мародерством Если наступает ли уголовная, я подчеркиваю, я не знаю, я не юрист, наступает ли уголовная ответственность у тех или у кого-то из правоохранительных структур, которые делали обыск и позволили тайную информацию, которая касается личности человека, которого, значит, вот подвергали обыску распространению этой информации, так же, как и медицинской информации и так далее у врачей, распространению вне этой структуры. И второе, наступает ли уголовная ответственность тех журналистов, которые воспользовались этой структурой. Это касается очень многих сторон нашей жизни. Вот если это так, то надо говорить не о моральной стороне, кому нравится, кому не нравится, а о правовой стороне. Если мы не будем требовать ну, исполнения закона, то у нас грязь
2: будет всегда угу. понятно спасибо но вот человека правовая сторона интересует меня честно говоря меньше она интересует правовая сторона я не погружен во все эти законодательные нюансы и как-то вот м- я понимаю что просто а- через них бывает перешагивают и это просто реальность поэтому как-то вот правовая сторона меня не очень интересует вот моральная какая-то да мне просто хочется понять, реагируете ли вы, как люди, на кого это нацелено, на подобные вещи. А, мы же помним, что Путин говорил, что государство потратило на чувака огромное множество миллиардов рублей. Может, это все построено на ворованные деньги. Почему на ворованные? Ну, почему на ворованные? Если построено на ну, хорошо, значит, заведите уголовное дело, скажите, ворованные, посчитайте, там вот, и, ну, ну, согласитесь, забавно будет сейчас притягивать Евгения Викторович Пригожина за казнократство. По-моему, там есть за что еще, да? Ну, то есть, уже дело не в казнократстве просто. Тема Пригожина была практически закрыта, все затихло. Нет, надо еще раздуть. Пригожин, несмотря на произошедшее, достойнее многих олигархов, не надо к нему в карман заглядывать. Вообще не согласен со всеми этими тезисами, про то, что он достойный, достойней, Вот кто тут говорил, он. Э, зато он говорит правду, да то плевать, хоть он 50 тысяч раз говорит правду, он с оружия против своих направил. Он пошел маршем на Москву. Ты его можешь обозвать справедливости, э, любви и нежности, э, ромашек и бабочек марш. Но это остается тем, что это было. Это был военный мятеж. Поэтому вообще не считаю его там человеком, который э, лучше, не лучше олигархов. Он просто для меня не в заходит вот в это сравнение. Он в совершенно в другой категории людей. Но, но э, по поводу того, что... Как тут было? Про то, того, чтобы тема практически затихла, закрыта, и что надо было еще раз, да, тоже мне непонятно. И, за, то есть, почему, зачем надо снова как-то эту тему вот педалировать, поднимать, что-то там у него еще искать, и зачем-то это еще вкидывать в общественное пространство. Я ставлю еще раз на журналистов, честно. Вот такое просто бывает. Иногда журналист в погоне за какой-то сенсацией, не думает о том, что он делает, зачем он это делает, нарушает он закон, не нарушает, публикует то, что надо публиковать, или не, вот о какой-то там моральной э, стороне вопроса не думает. Мне кажется так. Я, может быть, не прав, мое просто предположение. А так может быть, конечно, все что угодно. Вот... Сергей Зуев со мной согласен, пишет, банальное желание журналистов выплеснуть все, что знает, знаешь первым. Да, такое бывает. Знаете, иногда журналисты вот так вот выплевывают то, что знают первыми, не до конца проверив информацию. А потом оказывается, что эта информация вообще не соответствует действительности. Приходится извиняться. А извинение или опровержение, оно всегда читается, слушается и видится, воспринимается меньшим количеством людей, чем оригинал, который разошелся уже там, например, по сети интернет. О котором мы тоже сегодня, кстати говоря, поговорим. Просто так работает всегда вспомните, конечно, забавно тоже, но тем не менее, турецкие переговоры, стамбульские, когда вышел Мединский, начал давать какую-то пресс-конференцию, и один кто-то, какое-то одно информационное агентство, я уж не помню какое, неважно, или больше даже не информационное агентство, начали давать его тезисы без фразы, что это вот наши украинские партнеры, или ну какой-то такой, что украинская сторона, то есть опустили украинская сторона и начали давать тезис. Это были статы украинской стороны. Типа их предложение по переговорам. Даже сейчас забудем о самих переговорах. Просто методика работы. Они упустили это и вся страна читала, как будто Мединский говорит какую-то дичь которая как будто произнесена самими украинцами. Она и была ими произнесена. Но так как конкретный какой-то журналист забыл вот эту вот э, самую главную фразу упомянуть, на минут где-то сорок, а может быть часа полтора, страна погрузилась в бурление самое настоящее. Иногда надо быть коллеги аккуратнее с информацией, которая попадает нам в руки. Сейчас у нас новости, потом
0: продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше
1: мнение очень важно для
0: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве. Сегодня 6 июля. Четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем пока. Добрый вечер. Наши координаты напомню вам: СМС-портал девятьсот двадцать пять четыре Телеграм говорит Москва Бот. Можете звонить по номеру семь три семь Код 495, Также идет прямая трансляция на нашем YouTube канале. Говорит Москва. Заходите, ставьте лайки, дизлайки обязательно нам и можете там писать в чат. Сейчас ваши обязательно. Сейчас ваши сообщения из чата Обязательно зачитаю Трансляции еще во Вконтакте И в телеграм-канале Радио говорит, мы с Калатиницы в одно слово У нас идут Слушайте, а мы знаете, что сегодня с вами не смотрели? Мы с вами не смотрели пробки Но мы их не смотрели, наверное, потому что их нет Да, пять баллов А что такое-то? Все уехали? А куда? Люди, вы куда едете-то? Анапа, Геленджик, Сочи, вот эти вот вещи. Это я слышал, что там вообще негде лежать. Это не такие большие города, что да, пол Москвы умудрилось поместиться. Сейчас же из других регионов тоже едут. В общем, хорошо живете, я вам так скажу. Анапу можете себе позволить, силки-палки. А, так. Что у нас здесь есть? Хороший домик, говорили, перила из золота. С первого этажа на второй по витой лестнице из бразильского камня. Пишет Игорь Денисов. Это про но Наверное, не знаю. так а вы думаете у России кроме армии на фронте больше нет ничего девчонки прекратите пишет Наталья Давыдова не понял я что это такое у самого Трампа делали обыск и что ничего против обысков не имею если это ко мне обыск это нормально я не про обыск говорил так, хороший вопрос. Звонивший предложил спрятать информацию от общественности, Иванна пишет. Не помню, чтобы кто-то предлагал спрятать информацию от общественности. М-м-м, Вагнер, бойцы со стажем, опытом работ боевых действий, чтобы против них... Не, вот это все, не хочу про вагнеровцев. Дело было вообще не в вагнеровцах. Мне в целом абсолютно все равно, как живет и жил Пригожин. То, что он сделал за гранью, пишет папа Наталья. Но зачем показывать паспорта? Наверняка они были выданы спецструктурами. Зачем мне обывателю это знать? Тем более знать нашим врагам. Ну, если просто у него нет этих паспортов, они, наверное, ему уже не понадобятся. Я не знаю, кто их там выдавал. Может быть, и спецструктуры. Ничего нового тоже в этом не открыли. Что бывают поддельные паспорта? Что бывают люди, у которых э, есть паспорта не с их именами и фамилиями, что они им периодически бывают нужны по работе. Ну, тоже как бы, это не, это не новость. Э-э, вчера, как в анонсе ТВ-канала Россия увидел про эту квартиру, подумал, что замерзость это уровень Малахова, пишет Василий. Ну, это не квартира, это дом. Ну, да, я тоже такое не люблю, честно признаюсь. Вот копаться в, в чужих домах это просто несерьезный уровень. И ладно, давайте пойдем с вами дальше. У нас тут... Появилась сегодня достаточно интересная история, что в России, на секундочку, прошли учения, учения, это уже серьезный уровень, по проверке устойчивости Рунета, А учения состоялись в ночь на 5 июля. Пишут коллеги из РБК с ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. По информации одного из собеседников издания, в ходе учений выключали международный интернет. Представитель Роскомнадзора напомнил, что согласно закону об устойчивости Рунета, учения должны проводиться не реже одного раза в год. И они прошли успешно. Я первый раз слышу про такие учения. То есть они, оказывается, у нас каждый год проходят? Или должны проходить? Я слышу об этом. Первый раз. И, значит, все прошло хорошо, все прошло успешно, но никто не уточнял, что конкретно отрабатывалось в ходе учений. И это классическая наша история, которая, на самом деле, разгоралась и еще в отрыве от специальной военной операции. Даже когда не было никакой специальной военной операции в помине, обсуждали наш спокойный, его называли еще, я помню, «Чебурнет». Российский интернет отдельный, который будет как китайский, только наш российский. И он будет вот такой вот изоляционный, нельзя будет никому не проникнуть сюда никак из-за него, нельзя будет специальным образом там без применения всяких разных примочек из него вылезти, и будем мы вот в этом нашем с вами интернете каким-то образом э, вариться». Хочется у вас спросить, вот мы живем в состоянии специальной военной операции, санкционной войны, войны смыслов, русофобской всякой разной риторики, прямых поставок вооружений нашим врагам на поле боя. Вот во всем, вот в этом живем с вами полтора года. За эти полтора года вы, как обыватель, как российский гражданин, скорее убедились в том, что подобная схема может сработать, или уже вообще перестали в это верить? что какой-либо наш с вами чебурнет может здесь появиться, закрыть нас всех в нашем русскоязычном пространстве и сделать так, чтобы мы оттуда никуда не вылезали. И если вы, например, в это верите, то смогли бы вы таким интернетом пользоваться достаточно спокойно. Хочется понять, насколько мы привязаны к иностранным всяким разным сайтам и источникам. Как часто вы пользуетесь иностранными сайтами, какими конкретно и что там делаете. Тоже очень хочется это узнать Роман Иванович пишет Учения прошли, бюджет освоен, деньги любят тишину Может быть и так, не знаю я... Подробностей учений у меня никаких нет смс портал 925 восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм, говорит и бот Звоните 7373 четыре восемь. Код 495 Я вас слушаю, здравствуйте
9: Вечер добрый Единственный иностранный портал Которым я пользуюсь, это, пожалуй, YouTube Mm-hmm. Вот и то, потому что платформа ужасно удобная Вот э, недавно э, Леший занес меня на рутью
6: yeah.
9: Покувыркался там 5 минут, плюнул, закрыл И не вернусь в ближайшие года два точно Почему? у Он отстойный просто А YouTube, да, пользоваться им можно, он классный И вот если мы останемся без него, это, пожалуй, будет жалко там, На Инстаграм, пофигу, на Твиттер еще более пофигу на Facebook было пофигу вообще всегда. Угу. Там, по-моему, такие сутулые прокуренные дядьки что-то унылое пишут.
2: Вот. <связь> ну, да, хорошее, кстати, определение для Фейсбука. Мне кажется, им надо взять на вооружение как слоган. Прокуренные вонючие дядьки что-то там пишут. Да, Facebook. Он у нас запрещен, да, что? экстремистский, экстремистский. Ну вот, смотрите, только YouTube. Хорошо. Я думаю, что это будет частая история у нас сегодня в эфире. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, меня Кирилл зовут.
2: Здравствуйте.
9: Главное, Очень что Я работал Яндекс, почта, Mail.ru угу. и танки. А танки наши белорусские.
2: Танки, да, танки наши. Ага.
9: И все. Вечером сел, почту почитал, телеграм-канал наш просмотрел, порадовался, включил танки и всех убил.
2: Понятно, спасибо. Вот у человека достаточно скромный список. Почта Яндекс до да, танки. Танки имеется в виду игра. игра вот, компьютерная, не настоящие танки. Виталий Фили пишет, что они скатились. Ну, не знаю. Я не играю в это просто. А как тогда взаимодействовать с дружественными странами, если мы будем отключаться от международного интернета? Спрашивает Виталий Филип. Не знаю. Ну, как-то, наверное, люди, которым надо взаимодействовать, будут иметь возможность взаимодействовать. Если просто копнуть, вот так вот, обычный среднестатистический обыватель, который пользуется интернетом, например, для... Собственного развлечения, потребления информации, там, да, э, покупок э, в онлайн-магазинах, какие-то такие обычные, самые с, э, всем понятные вещи. Я думаю, что мы многие с вами откроем э, такую штуку, что мы мало чем пользуемся на самом деле иностранным. YouTube, я думаю, будет у всех, плюс-минус в этом перечислении. Но э, я не знаю, насколько, как можно считать, к- к- каким надо читать Телеграм. Ватсап, понятно. WhatsApp это Кстати говоря, у нас в WhatsApp не запрещали, да? Ну, тоже интересно. Это это продукция Facebook, но при этом WhatsApp можно. ну? Какие-то тоже двойные стандарты непонятные. Ну, то есть, например, Facebook запрещен. Надо говорить об этом. Telegram можно ли считать нашим или не нашим, не знаю. Ну, давайте внесем его в не наши, на всякий случай. Вот еще есть Telegram. Остальное что? Вконтакте, наша Яндекс, наш Uh, все почта, не почта, онлайн всякие там эти об, об, облачные сервисы тоже все у Яндекса есть. Кинопоиск тоже наш. Wildberries, родной любимый, да, тоже наш. Ламода, Авито. Что вот еще есть? Это я буквально сейчас перечисляю сервисы, которыми вот я реально пользуюсь. Глубже, честно, не захожу. Особо мне не надо. Пользовался ли раньше? Ну, Википедия, да? Ну, в последнее время очень редко пользуюсь Википедией. Иногда там может быть что-то по работе. И то все надо делить на два, что там написано, а то и на большее количество. Какие еще? Фейсбуком, инстаграмом Инстаграмом раньше пользовался, полтора года Живу без него прекрасно Фейсбуком не пользовался вообще никогда Твиттером бросил это дело Миллион лет назад, он уже у нас не работает Надо дать ему должное больше, чем полтора года Какие вот есть еще иностранные сервисы Которые могут быть полезны обычному обывателю Netflix. Никогда не было у меня ни Netflix. он не работает Сейчас, понятное дело, но я ему не пользовался никогда так да, вот, на скидку даже и назвать не могу. Может быть, вы сейчас как-то перечислите. А, DoomDM пишет Steam. Для любителей поиграть в компьютерные игры. Ну, Steam, да, наверное. Андрей Табола пишет. Только Инстаграм запрещенный. М-м-м-м-п-т- заканчивайте его с этим. Авито пишет. Стас Лока не наш, а чей он? Если не наш. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. в
5: эфире.
10: Георгий, добрый вечер. Это
5: Здравствуйте,
10: Георгий. Да, я не буду оригинален. Да, Ютьюб, но, знаете, я полагаю, что а, это не, не более безобидно, либо обидно, чем пользоваться а, архивами, понимаете? Вот а, что я имею в виду? Все эти да, а, которые... Интересно, что именно и в какой форме, и в каком, главное, контексте они когда-либо э, выступали и что именно они произнесли. Понимаете, это только с историографической ценностью в основном связано, но для меня, как для такого буквоеда, поймите правильный филолог, э, естественно, это, в общем, обязывает потому тому, чтобы цитата была точной. Георгий, я хотел э, сказать о том, что редко я бываю э, согласен с господином. Яковом Кедме, который в нашей стране высказывает свою точку зрения. Mm-hmm. Общем, слава Богу, у него есть такая возможность. Но вы знаете, программа одного из последних дней меня назовкнула на то, что я с ним согласен. Видите любое слово, произнесенное в прессе, израильской прессе, значит, касающееся Цегала армии обороны Израиля, боевых действий Любых диспозиций, дислокаций и так далее, простите, я сейчас много на, на, на колбашу в этом отношении, потому что сам не военный абсолютно. Но, видите ли, такая вещь, как военная цензура существует в Израиле, вот мне кажется, она заставляет более, аккуратный, более аккуратно относиться к поступаемой информации. Я имею в виду любой поступаемой информации. В нашей стране, Слава Богу, свобода слова, в значительно большей степени, чем на Западе, это действительно так. Но у меня такое ощущение, что некоторые э, законодательные акты, которые могли бы быть приняты, заставили бы наше население менее спустя рукава относиться к той информации, которая поступает вот именно э, относительно военных действий. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Гурген. Согласен с вами. Во многом здесь я с вами согласен. Александр семь пишет: На территории РФ запрещена деятельность компании Мета, в которую входит и Facebook, и Инстаграм, и WhatsApp, и даже Oculus. Но как-то если это. Ну да, вообще Мета. Ну, в WhatsApp это не отразилось вообще никак. Он как работал сравнительно плохо. Так и продолжает работать, но так же плохо. Ну и продолжает пользоваться. После того, как Зеленский в Ютубе появлялся в детских мультиках, пишет Василий, захожу туда редко. Все, что нужно, есть и на Рутюбе, в ВКонтакте и так далее. Ну, Рутюб нет, это абсолютно. Я продолжаю доставить на своем. Непригодная для использования платформа. Она по чуть-чуть, по чуть-чуть становится э, лучше, но все еще непригодная для использования. Вообще ни в какое сравнение не идет. Я лично давным-давно бы, на самом деле, может быть, перешел бы на ВКонтакте, либо пользовался им 50 на 50 с Ютубом. Э, э, но вот сейчас, если меня слышат где-то там в, в среди разработчиков ВКонтакте, то, может быть, они это исправят. У меня не устраивает во ВКонтакте одна единственная... Принципиально не устраивает. Вот просто кардинально. Одна единственная вещь. Это то, что на моем телефоне производство компании Яблочной из Калифорнии, он почему-то не работает в скрытом режиме. То есть я не могу запустить ролик, свернуть приложение, и чтобы он продолжал играть. На Андроиде это работает. Мне демонстрировали это коллеги, у которых Android. А на iPhone почему-то не работает. Хотя они периодически говорят о том, что у них есть эта функция. А вот если они это добавят, то у меня лично ВКонтакте отожрет огромный процент у YouTube. Огромный. Потому что многие, многие контент там дублируются. Меня полностью устраивает и плеер, и возможности, которые в нем есть. Он особенно не глючит нигде. Uh, многие люди и контент-мейкеры, как их принято сейчас называть, они убежали вообще во ВКонтакте, переехали, ну как убежали, переехали во ВКонтакте и делают эксклюзивно на этой площадке свои ролики, очень популярные. Но вот эта вот функция, ее отсутствие, меня просто вымораживает. Я не понимаю, почему так. Мне хочется что-то Осипов добавить по этому Ещё поводу. Говорит, Давай. Еще, говорит, просьба есть какая-то у него в ВКонтакте. У нас
6: долго загружается
2: группа. ВКонтакте, а, и да, и долго загружается группа. Это правда. Ну, в общем, там есть еще проблемы. Э, их надо решать. Но, в принципе, база нормальная, база хорошая. Выбрасывайте свой iPhone, его скоро запретят, пишет жадный Марио. А, ну, вот он свое отживет. Он достаточно уже старенький. Он 12-й, сколько ему? Два года уже есть. Ну, он когда сдохнет, ну, и выкину его. А, кстати, эта функция отсутствует в YouTube, кроме как за денежку, пишет Валерий. Да, ну, за денежку хотя бы есть, понимаете? А тут нет вообще. Эксклюзивно, значит, у них договор с ВК. Им башляют, значит, насчет, на пишет Альфили. Фили. Да, обошляют насчет, правильно. Отлично. Я с точки зрения ВКонтакте понимают политику и одобряю ее. В наших головах с рождения существует самоцензура, пишет мастер. Она основана на двух вещах. Первое, воспитание. Мы не будем грубить старшему, И второе, чувство самосохранения. Мы не будем грубить толпе бандитов. У кого это самоцензура, тот молодец. Это вы на тему запрещения всего... Что оттуда? Это имеется в виду. Ладно, хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
9: Хотел сделать важное замечание по поводу вот этих учений, прошедших уже. Кто-то уже из или высказался, вот как мы будем, когда мы отключимся. Учение не об этом, а не о том, что нас отключат. Не мы будем отключаться. Uh-huh. А Запад хочет uh-huh. нас отключить. Это так же, как с железным занавесом. Почему-то вот люди думают, что в массовом сознании, что это Советский Союз опустил железный занавес. Нет! Это вокруг него Запад поставил железную стену. Да. Это не мы опустили. И в этот раз тоже. Это не мы хотим отключаться. Вы это прорабатываются для дата-центра сценарии, чтобы нас отключили.
2: Угу. Нет, здесь 100 хорош... на 100% правы Здесь я с вами согласен. Да, речь именно об этом. Это не о хороших и плохих. Про учение, если говорить, то да, это как раз учение на случай, если вдруг каким-то образом попытаются нам все тут отрубить, как мы с этим справимся, не рухнет ли у нас вообще в принципе весь интернет. Речь идет, да, об этом. Но в тот момент, когда нам отключают, Например, в такой сценарий будем с вами разбирать. Отключают нам весь вообще, в принципе, интернет. Мы должны быть готовы не только с точки зрения того, как оно все работает, но еще с точки зрения, что у нас это все функционально, удобно, наполнено там всякими разными материалами. Вот еще что нужно. Ха, они нас отключат. А чтобы больше на нас не влиять, пишет Жанна Марио, тоже согласен. Им невыгодно нас отключать. Пока есть тот же самый YouTube, через который они могут подсовывать э, контент, который нужен для того, чтобы промывать мозги. Они этого не сделают. Дипиш-мод записей нет больше в Яндекс Яндекс.Музыке, пишет Василий. Там вообще много чего теперь нет. Но я знаю большое количество людей, которые не замечают этого. Потому что это никогда и не служит. Вот, например, Осипов. Ну, сополь же есть в Яндекс.Музыке. И не только в Яндекс Яндекс.Музыке, но и на радиостанции говорит Москва, в эту субботу в 5 вечера. Да, формула музыки, присоединяйтесь обязательно. Трансляция будет и на нашем YouTube-канале, говорит Москва, на который надо подписаться, поставить лайки и залететь в чат. Игорь Денисов, вот тут, например, в чате пишет, что Рутрекер полезная вещь. Полезная, это у нас для товарищ пиратов. Параллельно вот с Рутрекером идет обсуждение Артемовска тут интересно. взять Краюхиных, вот это вот да. Я не знаю, это шутка? Или это чистосердечное признание? Самая странная вещь, которую я слышал за последние года два. Точно. Зять Краюхиных пишет, я в клабхаусе сижу. А вот что вы там делаете? Вы сам, сами с собой разговариваете? Эта штука еще жива? Помните был такой клабхаус? И все в него пытались играть, в том числе и мы, даже некоторые эфиры запускали параллельно туда. Помните? Помните был такой? Две недели жил. Крутая была штука. Радио придумали тогда, зумеры, в интернете. Можно отключить интернет, можно выключить компьютеры, но, как говорит пословица, есть обычай на Руси ночью слушать BBC который иноагентом, кстати, признан, пишет Виталий Филип. Ну, то есть, что даже если, например, не они нас отрубят, а мы каким-то образом их постараемся здесь отрубить, все равно люди, которым это надо, пробьются и смогут читать, пользоваться и так далее. Это правда, да. Ну, то есть, Инстаграм не умер. Инстаграм объективно не умер, запрещенный в России, как любая продукция компании Мета. Но все-таки большое количество людей из Инстаграма свалили. Большой, не все, совсем не все, но процент серьезный. Это уже хоть что-то. А, ладно, с, с, давайте звоните, пишите, смс-портал девяносто четыре восемь. телеграмм говорит Москобот и 7373 четыре восемь код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
4: А, добрый вечер, Владислав. Ну, почта у меня на мейл, на Рамблере иногда захожу новости. На Рамблере тоже мощный. Вот, вот, да динозавр такой. Причем, представь, там такая модерация, где э, украинцы и проукраинские товарищи гадят э, активно, а вот нам пророссийским рубят по-страшному. Я вот одно сообщение напишу, мне потом полчаса модератор писать не дает.
8: Это где,
2: где? На Рамблере. Да вы что?
4: Да, а про украинские там по, по 10-20 по постов выкладывают в комментариях за одну минуту. Причем такие, Кто-то, знаете, на содержания. Кто-то да.
2: выкладывает целых 20 постов на
4: да, да, Нет, их там очень много на самом деле в комментариях. Там зря так. Вот. А что касается, вам правильно написали, Авито и Циан. Допустим, Цианом я пользуюсь по работе, Авито тоже. Вот. Это американские конторы на самом деле, глубоко убыточные, как ни странно, у нас в стране.
2: Американские? Hello. Мне писали да, голландские владельцы,
4: владельцы? Нет, владельцы американцы И того и другого Ну, по, по крайней мере, вот за что купил, за то и продаю
6: uh-huh.
4: Вот, а из что, Ну, Вики пользуюсь иногда Когда что-то, вот не знаю, хочется посмотреть Не всегда на 100% принимаю но раз перепроверяю Но, в принципе, там довольно объективная информация Порою как правило.
2: Хорошо, понял.
4: Вот, а еще на мейл из из игрушек, ну, танки белорусские, это замечательно, только они меня не зацепили. А так на мейл бильярд восьмерка. (laughs) Это все игры, которые себе позволяют.
2: Понял, спасибо, спасибо. Вот так вот, видите, в бильярд кто-то играет. Ну, вот я не не могу ничего так на скидку про э, ЦАН, это сайт такой, где недвижимость продают, сдают в аренду агрегатор. А вот про Авито, пожалуйста, владелец Авито э, Иван Таврин. С 22 года, правда, надо признать. А до этого какие-то были, Mm-mm. вот, была действительно, да, южноафриканская медиагруппа, о как, до этого была. Со штаб-квартирой в Кейптауне, что далеко. От Соединенных Штатов Америки, так же далеко, кстати говоря, как и Голландия от Кейптауна. Но сейчас вот Иван Таврин и головной офис расположен в Москве. Также офисы есть в Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Ну, так вот. Танки ушли из Белоруссии, как раз из за СВО пишет Василий. Я слышал, что и танки в Белоруссию пришли, и даже что-то покруче танков. Так-то, то есть, одни танки вышли, другие ракеты заехали. Вот, кстати, Виталий Фили тоже пишет, что они у... поступили по-своему, э- ушли с нашего белорусского рынка, стали э- БГ, БГ ушла, ВГ. А, Wargaming, имеется в виду, компания Wargaming ушла с нашего белорусского рынка, танки стали миром танков в студии Леста, отвратная контора. Ну, это вот какие-то нюансы, я в них не погружен. Честно, не люблю танки, не понимаю особо этой игры, и вот таких нюансов не знаю. Но про тему с тем, что да, Wargaming — это изначальная контора, которая разрабатывала продукт, они, видимо, отказались от своего флагманского продукта, ушли с рынка, а теперь им занимается кто-то другой. Ну, так вот. Лучшее приложение для Android, смартфонов и телевизоров это Lazy Media Deluxe. Все кино с любым переводом, радуюсь, уже пару лет. Это, пишет там, Гвоздодер, это явно тоже попахивает каким-то пиратством. Ну, в общем, делаем выводы. Конечно, YouTube, да. Периодически, вот какие-то конторы, которые непонятно кому принадлежат. Кто-то даже пользуется клабхаусом. Один человек у нас, зять краюхиных есть. В остальном как будто никто особо и не пользуется всякими разными иностранными сайтами. Поэтому давайте, отрубайте уже этот YouTube. Но пока вы не отрубили, вы должны подписаться. Ну так-то отрубайте, конечно. Мы готовы. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой. 19.36 в
2: Москве, сегодня 6 июля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Э, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звоните 7373 код 495. Э, Виталий Филик говорит, рассказываю подробнее, был World of Tanks, значит, который принадлежал Wargaming'у. Потом началась СВО. Они решили уйти с нашего белорусского рынка. Дела оставить на питерскую компанию Леста Студиус, которая делала дочерний проект World of Warships. То бишь про корабли. Так вот, теперь танки называются по-русски. Мир танков управляет ей это Лест. Ну, понятно, да. Николай пишет. а Давайте, как это сейчас модно, пакетом Закрывайте их YouTube, и тогда симметрично закрываем арти, радио говорит Москва. Так пойдет, Николай. Вы дважды подписались. Вот тут, тут пишет Николай, кто вы такой. Не обязательно подписываться. А в чем пакет? Кто должен закрыть? Я не понял. Говорит Москва и RT. Мы закрываем и YouTube, и свои, что ж, средства массовой информации прикрываем. Такая схема или кто должен закрыть? Мы не вещаем. Как радиостанция говорит, Москва, например, в Соединенных Штатах Америки, нет у нас там волны вещания, арти закрыли, официально не дают работать, не только в Соединенных Штатах Америки, ютуб-каналы поудаляли, вот наш канал на ютубе пока живет, не знаю каким образом, но он живет. Но огромное количество раз пытались, банов накидывали на всякие разные видеоролики. Поэтому ну, так оно, в принципе, симметрично не работает. Серж 144 пишет, ну, походу, и закрываем Николая. Ну, так вот. Немножечко каким-то большевизмом пахнул вот из этого предложения, да? Закрываем Николая. Проект Николай закрыт. Ладно, давайте с вами пойдем дальше. Что у нас там на повестке дня. А, слушайте, у нас интересная история. А, у нас такая, такая штука сегодня в эфире. Вчера мы, знаете, с вами грузились про ядерные катастрофы, разговаривали. А сегодня мы вот в основном про наши здесь внутренние. да, не в основном, только про наши внутренние разговариваем. И а, обсуждаем, может быть, Ну, сейчас самая такая отстраненная от какой-либо политики тема будет, на мой взгляд, как это и принято у меня в программе Отбой а, последней темой брать. Вещь, в которой я вообще не разбираюсь, вообще, наверное, нехорошо говорить э, журналисту, что он в чем-то не разбирается. Ну, в этом случае, я думаю, ладно, неплохо, э, нормально. Это, может, даже и плюс, что я в этом не разбираюсь. Но хочу вот uh, uh, понять, срез такой получить от нашей аудитории, понять, насколько действительно велика эта проблема. Э, у нас тут вспомнили про казино. Пытаюсь, я найти эту тему, где где она у меня здесь? Сбрось мне, пожалуйста, ее заново, эту тему про казино, чтобы я ее видел, прям чтобы она. А, все, нашел. Валентина Матвиенко поручила проанализировать работу онлайн казино. Этим вопросом должны заняться профильные комитеты Совета Федерации. На заседании Верхней Палаты парламента спикер Совета Федерации напомнил, что ранее было принято верное решение о запрете игровых автоматов и казино в городах создании для них специальных зон. Раньше было принято, раньше это сколько уже, лет 15 назад, когда это было сделано? Ну, раньше вот. И что говорит Валентина Ивановна? Сегодня игры ушли в интернет, и я знаю случаи, когда люди на них подсаживаются, они проигрывают большие деньги в интернете и становятся игроманами. Действительно такая история, как онлайн-казино, она существует. Насколько я понимаю, существует в принципе плюс-минус легально. Да, То есть нигде это не запрещено, получается, у нас законом, онлайн-казино. Пожалуйста, играй где хочешь. И вот вдруг, значит, государство очнулось и решило дотянуться до этого самого онлайн-казино. Вот у вас хочется узнать, вы вообще когда-нибудь пробовали? Давайте так, первый вопрос. Насколько вы любите подобный вид развлечения? Вот игроман вы или нет? Любите вы деньги проиграть в казино или, например, в букмекерских конторах? что по сути, на мой взгляд, не особо отличается. А, или, может быть, еще где-то, там, не знаю, вот открыть э, какие-нибудь ящики. Кейсы или паки в разных играх, это по-разному называется, с каким-нибудь, что может быть вам там выпадет, я не знаю, ну, например, FIFA есть такая игра, футбольный симулятор. И там ты можешь открывать, это называется, паки. Паки с футболистами, они стоят определенное количество внутриигровой валюты, которую ты покупаешь за настоящую, и надеешься, что тебе выпадет хороший игрок. Фактически, чистой воды казино. Никак это по-другому и не называется. Но, тем не менее оно существует и существует достаточно в процветающем состоянии. Вот вы а, игроман или нет? Интересует вас такая э, история, как онлайн-казино? Или не интересует? Э, играли когда-нибудь или не играли? Может быть, игра, ставите периодически в букмекерских конторах. И как будете относиться к тому, что эту историю запретят? Что они будут такими же нелегальными, как э, любое казино в отрыве, вот, например, Краснодарского края и Сочи? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звоните 7373 Код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Называется он, говорит, Москва. Залетаем туда, ставим лайки, дизлайки. Вроде там неплохо поставили, надо лучше. Не, не, ну лучше надо. Давайте еще чуть надо нам этих лайков накидать. Там есть чат, туда можете тоже писать. Иван пишет, почему чиновник везде сует свой нос? Кому, какое, какое. А, как, ну, кому какое дело, кто во что играет, видимо, это имеется в виду. Не, мне кажется, ну, во-первых, это, по-моему, работа, нет чиновника как раз ссувать в такие вещи свой нос. Это управление государством. Виктор пишет, казино беда, у меня одногруппник ранее проиграл деньги на обучение в автоматах, его исключили, другой заложил и потерял квартиру из заставок, ломает их как наркоманов, причем реклама всего этого их реально побуждает вернуться, даже если они попытались завязать, запретить, говорит Виктор. Играл в автоматы без фанатизма, пока не запретили Онлайн-казино, по-моему, только отмороженные играют Там ведь явная кидалово. Да, мне тоже казалось всегда, что Вот онлайн-казино Ну там ты вообще ничего не контролируешь Это просто какие-то пиксели у тебя на экране Там что угодно может высветиться а, Где гарантия То есть если ты кидаешь, в рулетку играешь ну, вот Мне понятно, рулетка Или покер ты Держишь карты вот тебе кто-то эти карты раздает. Что-то зависит от, как, каким-то образом хотя бы от твоего навыка. Шарик там в этой рулетке вот кто-то кидает. Ты видишь, как он крутится. А на компьютере-то это вот просто экран. Там что-то крутится. Там можно одни, одним движением мышки сделать тебя победителем или сделать так, чтобы ты никогда не выиграл. Как можно вообще на это вестись? Даже ставки в этом смысле для меня вполне понятная история. То есть она, она честнее. Вот у тебя есть матчи в любом виде спорта ты приходишь, как бы, вот, хочешь поставить деньги, энную сумму на результат, там, 2-1, или на победу одной из команд. Она побеждает, получаешь деньги. Она проигрывает, не получаешь деньги. Но это не зависит от самого букмекера, который там как-то повлияет на результат этой игры. Нет, вода не играет перед тобой на экране, на, на поле, там, Интер против Милана бегает. Это, это чуть честнее с точки зрения эффекта от этих поставленных денег. Примерно то же самое. Тоже высок шанс проиграть. Но это уж точно более справедливая версия проиграть деньги, нежели чем онлайн-казино. Это вообще для меня бред. «Я Путину очень благодарен был», пишет человек с ником точка", «когда он игровые аппараты запретил. Я реально почти жил там, все деньги проигрывал. Жесткая наркомания». Андреем пишет, «Играл в свое время несколько месяцев в покер в интернете. Научился играть достаточно прилично, даже немного в плюс. Если заниматься серьезно, то это трудоемко и сложно, а ради развлечения лучше в танке». «Играю в казино только в GTA онлайн пишет Назар. Это, кстати, да, это можно. Это я тоже исполнял. И там тоже практически не выигрывал. Он, онлайн-казино это программа, которая должна приносить прибыль своему хозяину. У нее нет задач простому Лехе сорвать джекпот. А, и чтобы он заехал на рублевку. Согласен. Казино возможности убить время и развлечься, тратя много денег, пишет Андрей Грибанов. Казино проигрывают только те, кто хотят на казино заработать. Причем они проигрывают не тогда, когда начинают играть, а тогда, когда начинают думать, что могут разбогатеть на этом. Хорошо, я банальное, вот обычное казино, такое Лас-Вегас, или вот в Сочи, у нас да, есть казино. Я в Минск, там едут некоторые играть в Белоруссию, в эти казино. Прям на границе вот стоит, с на территории Белоруссии. Мне понятно, это как развлечение, где ты... Проигрываешь деньги. Ну, то есть, это как за любое развлечение ты, в принципе, должен заплатить. Ты идешь в хороший ресторан, ты оставляешь там энное количество денег. Ты идешь, там, я не знаю, в какой-нибудь клуб, в бар, в кинотеатр, еще куда ты за это платишь. Точно так же ты и здесь платишь за возможность вот поиграть, покидать, что дернуть, какую-нибудь ручку, в карты перекинуться. А, плюс у тебя там тоже антураж, какой-никакой, ковры, где-то там, я не знаю какой-нибудь все алкогольные напитки наверняка подносит. Я, честно признаюсь, не был никогда в казино. Но так себе это представляю. То есть это просто времяпрепровождение. А в чем прикол тогда этой онлайн-истории? У тебя там нет никакого этого временипрепровождения. У тебя нет этого антуража. Ты просто заранее знаешь, что ты проиграешь деньги на нажатии, на кликании мышки по экрану. Это дурь. Если это опасная дурь, то ее, конечно, надо запрещать. Суть по всему, к этому мы ровно идем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
9: Добрый, добрый вечер.
2: Добрый.
9: Там программа идет про вот, казино. Про Я хотел рассказать, mm-hmm. как разводит народ на Mail.ru.
2: Да, вы ровно вот в этой программе сейчас.
9: Ай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Раньше программа была на Мэйру World Poker Club. Интересная была программа. Сейчас они перенастроили как говорится, эту программу. Она работает только на отбор. Они поставили крупье, который уже наверное год собирает фишки эти. А потом успешно опустошает всех игроков, чтобы эти игроки шли и покупали эти фишки. Кто меня слышит, не играете в World Poker Club.
2: Uh-huh. Вот так, вот видите, спасибо. Не играйте в какой-то там покер-клуб. Ходил в казино в Турции в 90-х, когда там был бесплатный буфет и бар. Менял десятку на фишки, ужинал и менял обратно, пишет Валерий. Хороший способ. Вот называется обманули казино. А говорят, невозможно. Казино всегда выигрыш. И вот, пожалуйста. Не турецкое, видимо. В онлайн-казино сидит в Вите АК-47 и поет Азия на три топора. То есть как на концерт. Да, получается. Кстати, давно он, по-моему, этого не делает. Но раньше реклама, да, была агрессивная. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
8: Алло. Добрый, Добрый вечер. вечер. Руслан меня зовут. Я работал в казино. Алло.
2: Да, я вас слушаю. Вы работали в казино?
8: Да. Я хочу сказать, что ну, выиграть там глобально нельзя. Угу. Вся система, все проценты, они в пользу казино. Правило. А онлайн-казино, я могу объяснить, почему там игроки сидят. Вот вы про футбол же рассказываете, да, иногда? Да, бывает. И вот мы же в чем футболом увлекаемся? Мы знаем примерно, что будет. Примерно. Но точно мы не знаем. У нас просыпается азарт какой-то, когда судья как болеет на свою команду.
6: Угу. И
8: там тоже прозва... просыпается спортивный азарт, потому что комбинации, возможные, они известны. И неважно, это там покер или еще что-то. Человек просто ждет этих комбинаций, как мы ждем в футболе красивого гола. Ну, это как болезнь. И я абсолютно за запрет вот этих вещей всех, потому что при мне люди проигрывали бизнес, семьи, дома, ну, жизни, жизни, в никуда, хозяин казино. Я абсолютно против вот этого вот балагана всего Uh-huh. Спасибо,
2: спасибо. спасибо. А, на ютубе уже 10 дней доступно видео, где кто-то крупным планом, плохой человек крупным планом бреет свою пятую точку и рассказывает, как правильно ставить клизму, пишет Николай. Интересно, к чему вы это просто сейчас... При этом у видео нет возрастных ограничений, его могут смотреть любые желающие и дети, к слову, там же 12 миллионов просмотров и 129 тысяч лайков, а у нас лайков мало, поэтому поставьте, пожалуйста, нам лайк, а не вот этому видео, ну, гадость, да, это, к слову, вот о том, что YouTube какие видео банит, какие не банит. Ну, не согласен. Есть такой онлайн-сервис, в общем, есть онлайн-сервис, там в покер играют. Отличная тема с атмосферой и всеми плюшками, как будто реально за столом сидишь. Но в итоге конкуренты его сожрали. А как это может быть? Ну, как это? Как вы можете создать эту атмосферу? У вас нет вот этого бархатного стола перед вами, у вас нету лиц этих людей. Покер — это же во многом про эмоции, про то, чтобы считать своего соперника. Насколько я понимаю. А тут ты не видишь соперника вообще. Как здесь вот тогда это делать? Это же другой, какая-то другая игра получается. Нилс Майкл пишет. Играя по мелочи, на чемпионате мира со 100 рублей поднялся до 4000 и забрал. Это уже про букмекерские конторы. А Жадный Мари пишет. Я смотрел интеллектуальное казино. Что, где, когда. Интеллектуальное казино. Ну да. Слушай, у вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ну, вот говоришь, что у казино выиграть нельзя. Я вспоминаю, был такой актер, и артист, правильно сказать, хороший, а моя как опиан. Угу. Но, но не был, наверное, и есть. Ну вот, да. Редко вижу. Но так он поимел эти казино. И вроде он там стал персона такая, как, я не знаю, не нонграта, но нежелательная в казино, насколько он сам рассказывал.
2: Угу. Ну, может
6: да,
3: быть. Это быть. и хорошая память.
2: <связывая> <связывая> угу. Не, да, 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 это возможно, может быть даже моя Рутюнча каким-то образом и поимел там когда-то казино, ну вот вы- не Маяк Копян, вам сильно повезло, если вы хоть, как-то хоть о Копян просто, <связывая> ну не моя, понимаете, поэтому у вас скорее всего не получится, азартный человек это легкая добыча преступника. Насчет казино, пишет Иван, проверяйте, как работает стол, штрафуйте жестко, сажайте и будет вам Лас-Вегас. Американцы ездят и выигрывают, потому что жуликов нет. А, понял, американские казино, они вообще не такие, как наше казино, там даже казино лучше уже, то есть там в казино честные люди. Казино там, вот в Лас-Вегас приезжаешь, если ты американец, ты там зарабатываешь сразу. А вот у нас, вот у нас казино одни обманщики, так оно, но это уже, там нет жуликов. Вот. Лас-Вегас это вообще город, который был построен на честных, светлых намерениях. Я вот вспоминаю все это, Коза Ностра, вот этих вот ребят, которые там в это все вкладывались, это ребята были такие, но ну, абсолютно прозрачные, просто ангелы во плоти. Они вот поэтому вкладывались в это, чтобы всем хорошо было. Да, ну это правда, это правда. Это вообще вот про Америку, очень похоже. Светлолики и казино. Да, да, бывает же, слушайте, Иван, ну вам, наверное, очень интересно живется. Кстати, оппозиционер Максим Кац, признанный агентом, чемпион России по спортивному покеру. Поэтому в покер не играем, <laughs> да, но это вот единственное, в чем он чемпион, вот. а еще он стал человеком, который стал символом наравне с Анатолием Шарием предсказаний, которые сбываются наоборот, вот все, что он говорит, все происходит наоборот, ну Максим Кацун вообще, да, это, это любимка, ничего не могу сказать. Он еще и символ зерокодинга. И иноагент, не забываем об этом. Это была как 3D-игра. И пиво попить, и все такое. Эмоции зашкаливали у персонажей, пишет Николай. ну, Слушайте, если вы хотите поиграть в какую-то вот игру компьютерную, погрузиться в какой-то мир, в котором есть и эмоции, может быть, какой-то отыгрыш, не обязательно это делать, тратя на это деньги настоящие и реальные. В таком количестве. Есть огромное количество всяких разных онлайн-игр, которые вам позволят и другим человеком быть. Знаете, есть такие... Там, на базе GTA 5 онлайн, например, целые серверы, где ты можешь прям на работу там ходить, машину себе покупать, долго на нее зарабатывать. Такое ролевое отыгрывание идет. Но если вам это нужно, если у вас столько свободного времени, вы вот так вот хотите отдыхать то это существует. А для этого не обязательно нужно идти в казино и проигрывать там квартиру или что-то. Деньги на учебу. Лучше сыграть во дворе в Нарды с Абхазами, пишет Альфили. Да, хороший у вас двор. Слушайте, Фили отличный район, я так чувствую. Там в Абхазы в Нарды играют в дворах. Классно вообще. Так, что есть еще у нас? Ну, давайте звонок возьму. Слушаем вас. Здравствуйте. Чуть у нас времени осталось.
9: Добрый вечер. Да, очень хороший был комментарий по поводу следить за столом, жестко штрафовать. Вот как сейчас помню, у Мартина Скорцезе фильм такой был «Казино». Там прям прям документалочка о том, как штрафовали и контролировали. Там самого главного так оштрафовали, что у него даже машина взорвалась.
2: Да-да-да, нет, это прекрасные люди.
9: честность, это просто ну, ангелы. Вообще,
2: Мартин Скорцезе много времени уделил фильмом про этих светлоликих людей. Вот он любит такое. И не только он. Фрэнсис Форд Коппола я тоже слышал, снимал что-то, вот полудокументальные такие вещи про этих um, uh, великих, самых лучших из всех нас просто. Там еще в Лас-Вегасе, в, в Лас-Вегас вкладывались Джордж Куни и Леонардо Ди Каприо. Uh, а, вот Иван... Слушайте, все. Uh, uh, нас рассекретили, нам все объяснили. Это кино про 60-е. Там в 60-е были плохие люди. И вот в 40-е тоже это были плохие люди. Это вот была плохая Коза Ностра. А сейчас там все честно. Все интереснее и интереснее становится жить человеку под ником Ева Анна. В казино играла молодая и красивая Шерн Стоун. Пишет Жадный Марио. Ну, это вот, наверное, на этом и остановимся. Как на единственном плюсе казино. Единственный плюс казино, это молодая и красивая Шернстоун. И с этого все, на этом этом хватит. Не играйте в казино, не играйте во всяких, не заигрывайтесь во всяких букмекерских конторах, не тратьте деньги на всякую гадость. Есть наше тяжелое время, на что потратить деньги с умом и не остаться в минусе. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.